0: Hola, buenos días. Esperando se encuentren todos bien. Hoy en esta emisión de Mentes al Aire nos acompañarán los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería de la UMEX para abordar el tema de la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud. Damos la bienvenida a nuestros invitados.
1: Hola, buenos días Rafael. Es un placer estar el día de hoy en tu programa. Permíteme presentarte a mis compañeros quienes me ayudarán a desarrollar el tema de hoy. Lisbeth Hola, buenos días, es un gusto estar aquí Isabel Hola, buen día, un gusto Angelina Hola, buenos
2: días, es un placer acompañarnos el día de hoy
1: Roberto
3: ¿Qué tal? Buenos días, es un gusto estar en tu programa
0: Denise, ¿nos podrías platicar un poco sobre qué es el psicoanálisis?
1: Claro, Rafael. Bueno, para empezar, Simon Freud fue el teórico que dio a conocer el psicoanálisis. Y esto empezó a finales del siglo XIX. ¿Por qué? Porque él buscaba un un tratamiento clínico para los pacientes neuróticos o histéricos. Y bueno, él, en conclusión, dijo que el psicoanálisis es un método de investigación y tratamiento terapéutico de algunas enfermedades mentales, a partir de la comprensión del comportamiento, sentimientos y modos de pensar del paciente. Y bueno, esto lo dividió en etapas, que, en cuatro áreas, que fueron la teoría del funcionamiento de la mente humana, eh, un método de tratamiento para los problemas psíquicos, un método de investigación y forma de ver y analizar los fenómenos culturales y sociales, tales como son la literatura, el arte, películas, movimientos políticos o grupales, entre otros.
0: Como bien comentabas, Denise, el psicoanálisis no solo constituye una búsqueda científica, sino que también es un acto terapéutico que modifica el comportamiento individual o en diferentes entornos sociales. Y bueno, Roberto... ¿Qué nos puedes platicar de quién fue Sigmund
3: Freud? Claro, Rafael. Sigmund Freud fue el padre del psicoanálisis, que se considera también como una de las figuras más influyentes del pensamiento contemporáneo. Nació en el Freiburg de la antigua Moravia, ahora República Checa, en el 6, el 6 de mayo de 1856. ¿Y qué crees? Como un dato curioso, falleció en octubre de 1896, a causa del cáncer en el paladar. También cabe recalcar que debemos de conocer los conceptos clave para entender un poco más sobre lo que estamos tratando el día de hoy, tales como inconsciente, preconsciente, consciente. El inconsciente reprime las ideas y solo se manifiesta en sueños. Todos los procesos psíquicos son inconscientes. El preconsciente es la más cercana a la conciencia. Hay un pensamiento lógico y controla la acción. El consciente conecta con la realidad que se encuentra en la memoria y se rige por leyes lógicas. Vaya dato, Roberto. Eso no lo sabía.
0: ¿Y qué hay sobre las ideas del yo, ello, superyo? ¿Estas a qué se refieren?
1: Sí, claro. Bueno, estas son estructuras que aparecen durante el desarrollo de la vida. Eh, Pues el ello es la parte del inconsciente que se mueve por el principio del placer... El superyo se mueve por el principio de la moral, que actúa como un balance contra el ello. Y el yo se mueve con el principio de la realidad, que es la que decide cómo actuar mediante el ello y el superyo de forma controlada. Y bueno, mencionado esto, Denise, ¿tú cómo podrías identificarlos en la vida diaria? Pues mira, un ejemplo que yo te podría dar, eh, por ejemplo, en el yo, en el ello, este... Un ejemplo es que yo no tengo mucho dinero, sin embargo salgo a comprar un vestido caro porque quiero llamar la atención de todos en la fiesta en la que voy a asistir. Ahí claramente, pues, este, no estoy viendo tal, como tal la realidad y solo me estoy, llegan, me estoy llevando, pues, lo que es la satisfacción y el placer sin darme cuenta de lo que es la realidad. Y en el super yo, pues, ya entra lo que es la realidad y sé que, pues, analizando las cosas, no tengo dinero. Y pues no puedo comprar como tal ningún vestido Pero bueno, también viene lo que es el yo Que es el mediador entre el ello y el super yo Como ya lo mencionabas Y ahí, bueno, puedo desarrollar y llegar a una conclusión Que puesto que no tengo mucho dinero Pero me puedo comprar un vestido sencillo Y así puedo satisfacer las tres Que es el yo, super yo y ello
0: Qué buenos ejemplos que podemos vivir y percatarnos de ellos en nuestra vida cotidiana y que a veces son tan comunes.
1: También había leído
0: que Freud plantea que la personalidad se desarrolla en medida que la persona logra satisfacer los deseos sexuales durante el curso de su vida. ¿Eso es cierto, Angelina?
2: Sí, Rafael. Como bien mencionas, Freud nos dice que la personalidad se determina por la manera en que se abordan las etapas físico-sexuales. Bueno, así las llamó. Las cuales se clasifican en cuatro. La primera se denomina como la etapa oral. Esta se va a comprender desde el nacimiento al año y medio de edad. En esta etapa, pues prácticamente se hace a que el niño por medio de la boca busca placer. Un claro ejemplo que podemos ver aquí es en la succión del pecho de la madre, la cual le va a permitir explorar su entorno.
3: Otro ejemplo claro también puede ser cuando el niño se lleva el pulgar hacia la boca para satisfacer esa necesidad
2: pero menciona que si esta etapa se desarrolla correctamente tiende a percutir en la etapa adulta de, puede ser de manera positiva o negativa de manera positiva podemos destacar que pueden ser personas optimistas, crédulas y confiables, pero si sucede lo contrario pues se forjarán personas
4: pesimita, pesimistas, sarcásticas e, e hostiles bueno, y la siguiente va a ser la etapa anal, y esta en qué va a consistir, bueno esta va a consistir y va a abarcar de los 18 meses, que sería el año medio, hasta los 3 años del infante. En esta etapa, pues, el infante va a sentir un, eh, un placer eh, en la expulsión y retracción de las heces fecales. ¿Qué quiere decir con esto? Que va a empezar a controlar sus esfínteres, este, sus esfínteres. y entonces esto es cuando el, el, el niño, el, este, el infante comienza a utilizar la vacinica, empieza a dejar el pañal para utilizar la vacinica. Y en ese lapso normalmente los padres es cuando vienen los regaños de, ay, es que ya te hiciste y te tienes que cambiar. Entonces, si esto llegara a pasar, lo que van a ocasionar los padres es que van a, a forcar a un adulto autodestructivo, mezquino, excesivamente ordenado y obstinado. Por eso es que en esta etapa al niño se le debe de enseñar sin ninguna eh, restricción. O sea, no debemos decirle, es que ya te hiciste, no te debes de hacer. O sea, sin regaños, para no ocasionarle todo esto eh, pues en una etapa adulta a nuestro, a nuestro niño.
2: Pero la siguiente etapa se conoce como fálica. Esto se, va pre- se comprende entre los 3 a los 6 años. Este, practic- bueno, esta etapa es muy importante ya que el infante comienza a conocerse, a conocerse y a conocerse sus genitales. En esta etapa podemos ver que el niño uh, realiza la, una masturbación en la cual, y también se va a presentar cierto apego al sexo contrario y puede crear también rival- rivalidad con el sexo opuesto. En esta etapa también es importante mencionar que se desarrolla el enamoramiento hacia alguno de los progenitores y a esto se le conoce como Complejos de Edipo y Electra. El Complejo de Edipo es el enamoramiento hacia, el padre, hacia la madre y el Electra es hacia el padre, que sería de la niña al padre y del otro lado, que es Edipo, del niño a la madre.
1: Oh vaya, Angie, qué, buen, bueno, qué bueno que comentas esto, así ya sé que el haberme enamorado de mi padre eh, entre los 3 a 6 años era algo normal, se podría decir. Vaya dato amiga,
4: pero bueno, seguimos con la etapa de latencia, esta etapa va a abarcar una edad de los 6 a los 12 años, y si bien Freud nos dice, Freud, perdón, nos dice, eh, En esta etapa, los adolescentes, bueno, los niños adolescentes van a tener cierto pudor y vergüenza hacia la la relación o hacia el comienzo de la vida sexual, ¿no? En esta etapa, a los niños les va a dar pena a lo mejor que los vean que sus padres se están cambiando o que sus hermanos vean que se están cambiando. Ya no va a ser lo mismo, o sea, ya en esa etapa... Al niño le comienza a dar pena. Eh, y bueno, a partir ya de los 13 años, el niño, este, como lo menciona Freud, en esta etapa el niño comienza ahí ya a ver cambios físicos, tal cual, por ejemplo, a, pues a las niñas empiezan a crecer los senos, a los niños después cambiar la voz, eh, su altura empiezan, bueno, empiezan a crecer en, en cuanto a su altura, a su estatura, este, y también ahí es cuando se inicia eh, el, el deseo o el instinto de, de tener una relación sexual, eso es cuando debemos estar al pendiente de nuestros adolescentes, porque pues es algo que en su niñez lo tuvieron reprimido y ahora quieren conocerlo, o sea, tienen esa, ese deseo.
0: Y para cerrar con el programa Mentes al Aire, los estudiantes de la licenciatura nos darán sus recomendaciones.
1: Mi recomendación en la etapa oral, si no se llega a desarrollar de manera adecuada, ya en la etapa de la adultez, puede que puedes tener algunas cosas como bulimia, o también tender a tener cosas en la boca, como no sé, una pluma, o incluso entrar a la adicción del tabaco. Bueno, en la etapa anal, yo les recomiendo a los papis Tienen hijos de los 12 meses a los 3 años de edad. Es en la edad donde empiezan a a tener autonomía al momento de hacer el baño. Que sean muy pacientes, ya que si su carácter ante sus hijos es de una manera inadecuada, esto tendrá repercusiones a lo largo de su vida. Pueden, Pueden ser extremadamente... Ordenados, pueden ser autodestructivos, este, incluso pueden ser tacaños. Entonces, yo les doy esa recomendación a los papis que, que pues tengan paciencia a sus hijos.
4: Bueno, y también otra recomendación para la etapa fálica sería el saber distinguir entre el amor que les damos a nuestros hijos y y ver que este llegues a ser normal, eh, porque pues como ya lo comentábamos, eh, pueden darse este el pues sí, se pueden dar el, el enamoramiento de, del hijo a la madre o de la hija al padre. Entonces debemos de tener mucho cuidado en esto. Los podemos querer, los podemos amar, pero debemos tener cuidado en, en esas situaciones.
3: Bueno, mi recomendación en la fase de latencia es no reprimir a los niños, ya que ellos van a buscar una, van a tener una atracción hacia el sexo contrario. Entonces van a empezar a socializar, a hacer amistad con niñas, con niños y viceversa. Entonces si degradamos esa esa comunicación podría afectarse posteriormente en la adultez. En la fase genital, que esta se da a los 12 años, bueno, ahí se, se dan los cambios físicos, por lo que igual debemos poner mucha atención, ya que si lo reprimimos puede causar una inseguridad o una, un grado de t- timidez, igualmente en la adultez. Bueno, y con esto cerramos...
0: Agradezco a cada uno de los invitados por su presencia en este programa y nos vemos en la siguiente emisión del programa Mentes al Aire. Muchas gracias.